0: Hola queridos oyentes, esto es Iter y yo soy Ignacio Puigcarles, bienvenidos a un nuevo capítulo. Los datos para la elaboración de este capítulo han sido sacados del libro Así Son, Así Mountain, de los autores Manuel Marlasca y Luis Reddueres, así como de páginas web y varios medios informativos online donde a fecha de hoy siguen recogiendo las noticias a las que se refiere el capítulo. También decir que este capítulo está patrocinado por la asesoría jurídica Legalis Consultores. Legalisconsultores.es. Adapta tu negocio, empresa, página web a la legalidad. Deja que Legalis Consultores eh, se ocupe de todos tus asuntos jurídicos y dedica tu tiempo a tu propio negocio. Legalis Consultores, servicio en toda España. Antonio Anglés Su imagen es el rostro del mal. Su nombre provoca aún hoy miedo y dolor a partes iguales. En una España exultante por los Juegos Olímpicos de Barcelona y los vapores de la posmodernidad, Antonio Anglés Martins se convirtió en un mito el nuevo hombre del saco el asesino despiadado que torturó, violó y mató a tres niñas en la población valenciana de Alcázar la noche del 13 de noviembre de 1992 sobre él se ha dicho casi de todo y casi siempre mentiras reality shows en busca de audiencia médicos forenses ávidos de publicidad y periodistas con hambre de gloria utilizaron el dolor de las familias de las niñas y construyeron el mito de un asesino legendario con misteriosas conexiones con el poder alguien que suministraba adolescentes para saciar los vicios de los degenerados de clase alta la idea a fuerza de repetirla cuajó entre millones de españoles siempre era preferible pensar en un criminal diabólico con un gran coeficiente intelectual y con amigos influyentes. Resucitaba fantasmas de clase. Ayudaba a mitigar el dolor y a explicar sus actos. Pero lo cierto es que Anglés lo sabían su madre y sus hermanos, pero también muchos de los que le conocieron, los vecinos de Cata Roja, los servicios sociales que investigaron durante años a su familia, sus compañeros de cárcel es poco más que un delincuente de inteligencia limitada aficionado al, al sexo violento y a la comida vegetariana al que han salvado su instinto de supervivencia algunas casualidades, las indiscreciones de políticos y periodistas y sobre todo la burocracia y contra él su colega Miguel Ricard y probablemente un tercer hombre acabaron con las vidas de, de Marian, de Sire y Toño, sin motivos ni reparos. No hubo vídeos de sexo con menores ni tramas organizadas, solo tres chicas que querían divertirse un viernes por la tarde y unos delincuentes que las subieron a su coche. La realidad, la que consta en los informes secretos de la policía y de la Guardia Civil que han seguido el resto de Anglés durante todos estos años, es mucho más sencilla, y tal vez por eso resultó tan cruel y tan difícil de asignar. Buscando una sombra Las aguas del Golfo de Vizcaya estaban tranquilas esa noche, pero el polizón no. Llevaba cuatro días oculto en el barco. Ese enorme carguero inglés al que se había subido en el puerto de Lisboa el 18 de marzo de 1993. Estaba harto de dormir entre contenedores y pensaba que le buscaban por matar a tres prostitutas en Lisboa. También estaba harto de Gonsalves, ese marinero gilipollas y yo, Así que subió a aquel barco, el City of Plymouth, a pesar de que no sabía cuál era su destino. La noche siguiente había parado en otro puerto portugués y después, el 23 de marzo, en Bilbao. Pasó allí una noche. El polizón quizá sonriera, quizá pensara en todos los policías que lo buscaban por tierra, los mismos que no habían podido atraparlo en su casa, ni en aquella estación de tren abandonada, ni en un pueblo de Cuenca, ni en Madrid. O quizá pensara en las niñas y en cómo gritaban mientras las torturaban. Hacía ya cuatro meses de aquello. El polizón sabía que su amigo Miguel Ricard había caído en manos de la Guardia Civil. Pero el rubio no era muy listo. Él sí, él saldría de esta, iría a México o, si no, a Brasil, donde vivían su tío y su primo. Al fin y al cabo, había nacido en Sao Paulo. Tenía hambre, había que moverse, pero vio a demasiados marineros en cubierta, demasiados incluso de noche. Uno de ellos, Joe Haneham, estaba de guardia. Eran las 2.50 de la madrugada, la mar en calma, cuando vio al polizón en cubierta. Entonces lo detuvo y lo llevó a ver al contramaestre. El contramaestre ordenó que lo encerraran en un camarote, pero el polizón no estuvo allí mucho tiempo. El contramaestre Jones contaría después a los policías españoles que se desplazaron al Reino Unido. Creemos que se escapó por la ventana del camarote, porque hay dos cerrojos en la puerta y había necesitado una llave para abrirla. El polizón saltó por la ventana, desató una lancha motora que tenía el nombre de Géminis escrito en un lateral. La bajó al mar e intentó arrancar el motor. No podía ser tan difícil, sobre todo si le ayudaba a algún marinero a cambio de dinero. No más que escapar del pueblo. Ah, aquel gilipollas que anunció por la radio que ya habían encontrado los cadáveres y que ahora la Guardia Civil iba a por los asesinos, que ya los tenían. ¿Cómo se llamaba? En cuanto oyó eso, supo que tenía que estar alerta. Ya estaba en el agua pero el motor no arrancaba. Así pasó un par de horas, aterido de frío, pero ellos ya venían a por él. Alguien los había avisado por radio. Un helicóptero lo había visto. Quizás sería mejor así. Tenía frío, estaba empapado y no se veía tierra por ningún sitio. Lo subieron al barco otra vez y se le acercó otro inglés. El polizón nunca lo supo pero se llamaba Kevin McBride y era el segundo oficial del City of Plymouth. Le volvieron a encerrar en el camarote segundo y esta vez un marinero pasaba a vigilarle cada hora. Cuando le llevaban la comida, nadie era capaz de comerse las tremendas empanadillas de salchichas que preparaba el cocinero Alberto Sisi. El segundo oficial habló con el polizón. No me dio buena impresión, no me habría gustado que me dejaran a solas con él. Contaría después sin saber que había estado con uno de los asesinos más buscados del mundo, marcado con el código rojo de máxima prioridad en los ordenadores de la Interpol. Otra vez encerrado, le quitaron los papeles, algo de dinero, no le importaba. Tenía mucho más en el forro de su chaqueta. Porque se había llevado dos millones de pesetas que su madre había logrado al pedir un crédito. Aunque eso sí, tuvo que arrancarle a su vieja el dinero a golpes. Luego llegó otro tipo que se presentó como el, el capitán Kennedy. Le quitó la documentación y le interrogó. ¿Dónde pensabas ir? A México, respondió el polizón. El capitán se fue. Mientras ojeaba la documentación donde decía que el polizón se llamaba Carlos Joaquín Carvalho y esperaba que aquel tipo no le diera más problemas. El barco se acercaba a Duque. El 25 de marzo de 1993, al tocar puerto, el polizón ya no estaba. Debió de empujar una percha por debajo de la manilla de la puerta y quitar el bloque de madera, explicó el contramaestre John. Se estudiaron las corrientes marinas y se buscaron nuevos muertos en otros mares. Se analizaron sus huesos y hasta su ADN. Ninguno era él. Los agentes de la Guardia Civil pensaron, y no sin dolor, que el polizón había llegado a tierra porque aunque los tripulantes del barco se hubieran deshecho de él para quedarse con su dinero podrían haber maquillado la historia o inventar una coartada. El polizón había atacado a un marinero. No hubo más remedio que defenderse y seguramente saldrían impunes. Así se lo habían hecho entender. Si contaban esa historia, el caso quedaba cerrado. No habría represalias. Es más, en España serían populares y la historia del polizón tatuado se habría acabado en aquel puerto de Dublín. Pero muy cerca del muelle, Apareció un flotador del City of Plymouth. Y días después, la dependienta de un supermercado, situado en uno de los barrios más duros de Dublín, le explicó a los policías de yard que ella misma había atendido a Anglés. Le había vendido latas de sardinas y le había preguntado si quería algo más, pero éste había contestado con gruñidos y se había marchado. Nada de cargo. Anglès es vegetariano. La policía británica sospecha que el polizón tomó desde Dublín uno de los tres bordadores que salen cada hora en punto hacia el puerto de River en Inglaterra. Sospechan, por tanto, que el polizón había sobornado a alguno de los marineros para que le permitiera saltar cerca del puerto. Porque, desde el principio, el polizón, Antonio Aglés, quería llegar a Inglaterra. Allí tenía un colega, Enrique Miguel Sanz, alias El Bimbo. Hacía ya tres años que a El Bimbo lo habían condenado en Valencia por algunos robos, pero huyó y desde entonces vivía tranquilo en Londres. Allí no llegaba la orden de busca y captura de la justicia española. En Londres, El Bimbo le daría un sitio para descansar y después seguiría a América. En España se quedó su compinche, Miguel Ricardo hacía declaraciones contradictorias ante la Guardia Civil. Confesaba los crímenes, luego decía haber sido torturado o que la noche del crimen la pasó en la cárcel o con su exnovio. Solo Anglés y Ricard sabían que ocurrió la fatídica noche del 13 de noviembre de 1992. Era viernes y los dos, quizá acompañados por una tercera persona, Viajaban hacia la discoteca Colón, a las afueras de la localidad de Alcázar. Ricard conducía su Corsa. Antonio llevaba varios meses en libertad y una pistola en la cintura. Después de no volver a la cárcel, aprovechando un permiso de fin de semana. Su ego había crecido en todos esos meses de impunidad. Al principio se ocultaba en los montes. Luego bajaba a dormir a su antigua casa de Catarroja, y finalmente hasta se pavoneaba por los pueblos cercanos. Nadie parecía buscarlo, ni siquiera después de matarlas, cuando llegaron las televisiones y la histeria al pueblo. Pero todo cambió cuando dos apicultores en busca de abejas encontraron los cadáveres de las niñas en una fosa excavada en el paraje conocido como La Romana, cerca de Tours. Desde entonces huía y huía Alerta, como un animal acosado. Aquella tarde, casi las ocho, el rubio y yo buscando juerga, en el Opel Corsa de Ricard, yo de copiloto, adelantamos a esas tres chicas que iban haciendo dedo. Para, Rubio, aquí está lo que andamos buscando. Bajé la ventanilla. ¿Vais a color? Dijeron que sí, son todas unas putas se lo tenía dicho Ricardo. Todas unas putas, y un día voy a reventar a una. Me bajé y las dejé entrar en el coche Se sentaron atrás las tres. La discoteca estaba cerca, pero le dije al rubio que siguiera adelante. Empezaron a gritar. No me quedó otra que sacar la pistola. Una Star del nueve corpos. Una sigue gritando. Me giro y le doy con la pipa en la boca. Luego, hostio a las otras. Ellas lloran y callan. Saco unas cuerdas y ato a las dos primeras, para tener quieta la tercera. Uso las gasas que llevo para taparme los tatuajes. Reconstrucción de los hechos cometidos por Anglés y Ricard, basada en la confesión de Ricard, y de los datos del sumario del caso. La búsqueda de Antonio Anglés por medio mundo se llamó y aún se sigue llamando Operación Deseada, por lo que significa, pero también porque así se llamaba una de las niñas torturadas y asesinadas, Desiré. La fotocopia de su carnet de identidad, María Deseada Hernández, de 15 años, está en una de las carpetas del caso que guardan los agentes de la unidad central operativa, la UCO, de la Guardia Civil, pero que en 1992 era una unidad que acababa de crearse para combatir los delitos nuevos, propios de una sociedad ya moderna, pero con gran escasez de medios y sin la mitad de la plantilla que tiene durante todos estos años, agentes de la UCO han buscado a Andrés en la República Dominicana, en Venezuela, en una cueva de las afueras de Valencia, en el Reino Unido, en la frontera de Badajoz con Portugal, en Sao Paulo, Uruguay, en Francia, Australia, en un pueblecito de La Coruña. Han escuchado a testigos decir que lo han visto muerto. Les han dicho incluso que sabía dónde estaba enterrado. Presos de casi todas las cárceles españolas y de alguna extranjera ofrecían su testimonio sobre el paradero de Sugar, uno de los alias de inglés, a cambio, eso sí, de reducción de pena o de un permiso de fin de semana. Algunos se autoinculparon en programas de televisión para retractarse después tras haber cobrado los cheques que generosamente otorgaban los espacios de algunas cadenas. Videntes de toda España dijeron ver a las niñas en todo el mundo, saliendo de fiesta o secuestradas en algunos bares de alta. Todavía en 1996, un hombre de Lleida envió a la Guardia Civil una fotografía de un tipo comiendo en un restaurante aseguraba que era Antonio Inglés. La foto no se parecía en nada. De los cientos de historias que han escuchado, los guardias civiles solo dan credibilidad a un hombre. Se llama Luis Ramón. Tenía 40 años y era un industrial cubano casado con una ciudadana española que vivía en Miami, cuando aquel polizón saltó del barco cerca de Edunguí. En febrero de 1994, más de un año después de la desaparición de Anglés, en Irlanda, Luis Ramón conducía el coche de su mujer con una pegatina de la bandera española en la parte de atrás, por West Flagler Street, una de las principales calles de Miami. Al llegar a una gasolinera de Amoco, en la esquina con la avenida 102, muy cerca de un centro comercial llamado Managua, se detuvo y observó como unos hispanos de mala catadura, trapicheaban por la zona. Uno de ellos, con un tatuaje en cada brazo, se le acercó y le preguntó «¿Eres español? ¿Me puedes dar trabajo?» Luis Ramón le contestó que no. «Lo siento. Mi mujer sí es española, pero yo soy cubano. Y no puedo darte trabajo. Soy un obrero». Ambos conectaron. El testigo explicaría después a la Guardia Civil que le dio pena que aquel inmigrante demacrado y que trató de ayudarlo. Le sugirió que se acercara a la zona de los españoles en Miami. Le dije que en la calle 8, al saber que era español, le darían trabajo de camarero o de algún comercio. Pero el inmigrante no quiso ir. Puso la excusa de que por esa zona van mucho los policías de inmigración y se despidió de su nuevo amigo. Entre febrero y mayo de 1994, el futuro testigo recorrió decenas de veces la zona y paró en tres ocasiones más en la gasolinera. Allí se encontró de nuevo con el inmigrante tatuado y volvieron a hablar. Me dijo que había llegado hacía casi un año en un barco a Nueva York con otra persona, que ahora estaba solo y que desde allí había venido en autobús hasta Miami. Y el español misterioso se confesó con su nuevo amigo. No puedo ir a la embajada española. No puedo acudir a mi familia tampoco en España. Prefiero pasar hambre antes que volver a España, le dijo. Su interlocutor intuyó entonces que el hombre huía de algo muy grave. Le pregunté si ni en tu país ni en tu familia te pueden ayudar. Eso es que tienes pendiente algo muy gordo, ¿no? El inmigrante no le contestó ni siquiera cuando Luis le ofreció dinero para pagarle el billete de avión a España. Se puso a la defensiva. Me dio la impresión de que había dejado algo gordo en España, así se lo dije a mi mujer. Luis Ramón vio por última vez al inmigrante español en mayo de 1994. Tomaron café en un bar muy cercano, y éste le anunció que estaba decidido a marcharse a México o a Brasil. El español estaba más delgado. Luis le pidió entonces que esperase porque tenía una cita con su esposa. Ella era española y podía ayudarle. Seguro que entre todos hallaban una solución. Cuando el matrimonio regresó a la cafetería, el español misterioso ya no estaba allí. Las gasas de los tatuajes, la pistola... Las niñas llorando. El rubio que lleva el coche hacia Catadao. Yo que dormí allí muchas noches cuando me fui de la cárcel. Le digo que tiré por el camino de tierra a la derecha. Llegamos a la casa de la Romana. Las sacamos del coche. Subimos. Hay una colchoneta. A dos de ellas las atamos en un poste de madera. Gritan. Les doy con una tranca. Voy a por la otra. La tiro en la colchoneta. Cuando acabamos con ella, la atamos. Entonces cogemos a otra. Se resiste, lo mismo. Estamos reventados. Le digo al rubio de bajar a comprar unos bocadillos al pueblo para seguir la fiesta. Nos vamos a Catadao. En julio de 1994, dos meses después de aquel encuentro en Miami, Luis Ramón y su esposa regresaron a España. En el aeropuerto de Santander les esperaban algunos familiares. Pero antes de llegar a su encuentro, el hombre se quedó clavado mirando un cartel que colgaba en la pared. El inmigrante con el que había estado en Miami era el asesino de las tres niñas. Se llamaba Antonio y efectivamente no podía volver a España. Con la certeza de haber conocido a ese criminal el hombre acudió al cuartel de la Guardia Civil más cercano, el de Cayón, Cantabria, para contar su historia y reconocer como Antonio Anglés, con un 70% de posibilidades, a su amigo inmigrante de Valladolid. La coincidencia física y de fechas, los tatuajes idénticos en los brazos, el acento, la cuenta pendiente con la justicia española y la seguridad del testimonio de Luis Ramón, que no solo vio, sino que habló cuatro veces con el hombre más buscado de España, han hecho de su testimonio la razón de que se siga buscando a Antonio Anglés. Los agentes de la unidad central operativa de la Guardia Civil creyeron, siguen creyendo, que decía la verdad y, por tanto, que muy posiblemente aquel inmigrante fuera Antonio Anglés Martínez, el polizón del City of Plymouth, el asesino de las niñas de Alcázar. A través de un policía que hacía las labores de enlace en la embajada norteamericana, pidieron la colaboración de Estados Unidos, dado que la zona donde Anglés había sido visto era un punto de reunión y trapicheo de pequeños traficantes de cocaína. El gobierno norteamericano encargó las gestiones a la DEA, pero los míticos agentes federales no hicieron honor a su leyenda. El informe que la DEA envió de vuelta a sus colegas españoles en noviembre del 94, más de tres meses después de la solicitud de colaboración, era un ejemplo de trabajo rutinario. Los agentes fueron a la zona donde podía estar el hombre más buscado de España, hicieron fotos de unos cuantos camellos, ninguno ni remotamente parecido a inglés, y tomaron matrículas de algunos coches como si estuvieran buscando a un pequeño vendedor de Lugaira. No constaba que los agentes se molestaran en interrogar a ningún vecino ni que apretaran un poco las puercas a los traficantes de aquella zona para ver si recordaban a aquel español. Después de ese primer revés, un nuevo dato hizo a los investigadores fijar la pista en Estados Unidos. Los teléfonos de la familia inglés estaban siendo estrechamente vigilados ningún mensaje. Solo aquel recado en el contestador automático para su hermana el mismo día que iban a detenerle, cuando Anglés había oído por la radio que habían encontrado tres cadáveres que podían ser los de las niñas desaparecidas. Se sabía ya acorralado y no podía volver a su casa, lo que evitó que fuera detenido, porque Andrés nunca escapó por la ventana de su cuarto piso mientras los guardias civiles llegaban. Lo que ocurrió fue que los agentes encontraron el volante de la seguridad social a nombre de su hermano en la fosa con los cadáveres de las niñas y fueron inmediatamente a casa de los anglés. En el íterim, un político local filtró la noticia. Los asesinos iban a ser detenidos. Y los periodistas hicieron de altavoces para alertarles. Ricard, que venía de comprar naranjas, no oyó la radio, ni vio la televisión, así que llegó confiado a ver a su amigo y fue detenido. Mientras tanto, y cuando los guardias civiles registraban el domicilio de los anglés, sonó el teléfono que la hermana de anglés tenía en la habitación. Los guardias ordenaron que nadie lo cogiera. Dejaron saltar el contestador automático. Kenny, soy Rubén. Si va el rubio... Les dices que coja los sacos de dormir, los quelos y la leche y que se vaya donde el plato y la maneta de la moto. Desde ese día, el de la fuga, nada. Pero en noviembre de 1995, los investigadores detectaron una misteriosa llamada realizada desde la casa de Los Ángeles a un teléfono del estado de California. Los ingleses solo tienen familia en Brasil, ningún conocido en Estados Unidos. Y la excusa que puso Kelly, la hermana de Antonio, fue que llamaba a California para potenciar su incipiente carrera de actriz modelo. Resultó increíble para los agentes. El asesino seguía siendo una sombra escurridiza, ahora desde el otro lado del océano. Volvimos con los bocadillos. Dos Estaban medio muertas. La otra lloraba. Habían arañado la pared para escapar. Cenamos. Desatamos a la tercera. Se resiste mucho. El rubio la sujeta a las piernas. Uso la tenaza. Uso el cuchillo. Me cuesta casi dos horas tomarla. La volvemos a atar y la dejamos allí, con las otras. Estamos reventados. Nos echamos a dormir. Dos meses después de la pista de California, los agentes que investigaban el caso recibieron un nuevo soplo. Alguien muy parecido a Antonio Inglés había entrado como tripulante de un barco que llegó al puerto de Montevideo, Uruguay, en enero de 1996. Quien aseguraba tener esa información era un marinero español llamado Enrique Monleón en esta ocasión, agentes de la unidad central operativa viajaron a Uruguay. Lo harían hasta en cuatro ocasiones, entre 1996 y 1997. En el primer viaje, todo pareció ir sobre ruedas. El marinero español aseguraba que una noche había visitado un club de alterne de Montevideo llamado bicos Hablando con las chicas, le comentaron que un español llamado inglés... Un asesino vivía con una de las prostitutas que trabajaba en otro club de la zona, llamado Bonanza. «La dueña de ese club sabe toda la historia», le dijeron a Monleón. El delincuente español habría llegado a Uruguay en un barco el 26 de febrero del año 96. Los agentes españoles en Uruguay comenzaron la caza del asesino de alcázar Pidieron a las autoridades, mediante un requerimiento, que cotejaran las huellas de Anglés con las de todos sus delincuentes fichados o en prisión en esa fecha. Nada. Recopilaron la lista de todos los barcos y sus tripulaciones que llegaron a Montevideo en aquellas fechas. El Pescanova, el Jacqueline, la Chicha Tousa, cientos de barcos, miles de marineros, ninguno que se llamase Anglés, ni Carballo, ni Partera ni Romero, ni Rubén César Lago, ni Rubén Escarlini. Todos los nombres que usaba el asesino español para ocultarse. En el verano del 96, en un nuevo viaje, los guardias civiles creyeron estar cerca. Se hicieron pasar por periodistas de una cadena de televisión española. Un taxista de Montevideo, llamado Eduardo Rodríguez, les dijo que había visto a Inglés en el club en Cush. Reconoció la fotografía del asesino de Alcácer y aseguró que dos chicas que hacían la calle en la avenida Italia también lo conocían. Los guardias civiles las entrevistaron, les enseñaron la foto, les preguntaron por los tatuajes. Era él. Era un chulo que vivía con otra de las chicas, una tal Silvia. Los últimos datos de la policía uruguaya situaban a ese fugitivo viviendo en Punta del Este donde el presunto inglés regentaba una pizzería. Policías uruguayos irrumpieron en el apartamento 207 del edificio Ilabello, y detuvieron a la uruguaya Andrea Silva y a su novio, que era un italiano tatuado llamado Fabrizio Giovannoni. De vuelta a Montevideo, una información facilitada por un agente del CESID, el Servicio de Inteligencia Español, aportó nuevas esperanzas. Su confidente trabajaba para los servicios de inteligencia de Uruguay, con el nombre en clave de Carlos. El espía español le puso en contacto con los guardias civiles, se entrevistaron en Montevideo, seguramente Carlos esperaba una recompensa jugosa a cambio de información, así que se explayó a gusto. «Anglés está aquí. Llegó en barco hace meses, en enero. Vende cocaína en la zona del puerto pero no toma drogas lleva coleta y perilla Carlos insistía ante los guardias españoles en que sus informadores le daban una seguridad del 95% que era gente seria y que llevaban años trabajando para él En España no se quisieron lanzar las campanas al vuelo Todos, incluido el nuevo ministro de interior Jaime Mayor Oreja creyeron que se estaba cerca ya pero no querían entusiasmarse. No nos dejan dormir. Lloran y hacen ruidos. Me despierto. Sé lo que hay que hacer. No me iba a pasar otra vez lo mismo que con aquella puta. La encadené, la pegué, la machaqué en casa cuando vivíamos en catarroja. Pero estaban mi madre y mis hermanos y al final la dejé ir. La dejé ir y la puta me denunció. Me cayeron seis años de cárcel. No me dejan dormir. Me levanto. Cojo un pico y una azada. Cabo. Le digo al rubio que sin cadáveres no hay crimen. Las desatamos y las hacemos salir. Casi no pueden andar. Pero dejan de llorar. Creen que vuelven a casa. Tampoco pudo ser en Uruguay aquel verano. Y todo estaba dispuesto. Con la colaboración de la policía de aquel país, guardias civiles montaron un operativo secreto. Nuevas confidencias de prostitutas situaron a Anglés como inquilino de un hotel de la calle Las Flores. Los guardias civiles fueron allí y supieron que el hombre se había cambiado al Hotel Santa Marina. Pero la recepcionista y los dueños de origen español y que conocían el crimen de Alcácer, reconocieron a su huésped como la misma persona que les enseñaban los guardias españoles en un fotomontaje de inglés con perilla y un pendiente. Los agentes buscaron entonces a la novia de ese hombre, María Felicia Márquez, y creyeron que estaban más cerca que nunca. Pero la mujer les confirmó que su novio, muy parecido a inglés, se llamaba Hilario Filippo González. A su regreso a España, los agentes comprobaron que el doble de inglés había sido detenido cuando trataba de introducir cocaína en el aeropuerto de Vivo. Pese a ese revés, Uruguay nunca ha quedado descartado como refugio de inglés. La Interpol ha buscado allí al asesino de Alcácer en varias ocasiones más e incluso un periódico local publicó el nombre La Foto de Anglés entre las de diez criminales, el nazi Alois Brunner y otros, que podrían estar ocultos en la zona de Punta del Este. Las llevamos al agujero. Es cuesta arriba y una no puede andar. El rubio y yo la metemos en la boqueta y la subimos. Luego las otras. Ven la fosa y empiezan a chillar que no las matemos. Meto dos piedras en una camiseta y les doy con ella. A una le clavo el cuchillo en la espalda. Se cae. Hago que las otras se arrodillen en el suelo. Saco la pistola, a punto Se encasquilla. llora La vuelvo a montar. Una, dos en la cabeza. Recojo los casquillos, las vestimos, las tiramos al agujero y les echo tierra. El rubio limpia el coche. Volvemos a la casa, nos cambiamos y metemos la ropa sucia en una bolsa. Nos vamos. La pista de Brasil siempre estuvo presente para los investigadores. Anglés tenía allí dos familiares directos, su tío Juan Luis Anglés, vivía en la calle Constantino de Moura Baptista, en un populoso barrio de la inmensa ciudad de Sao Paulo. Y también su primo, Alfredo Anglés, vivía en esa ciudad, aunque su paradero actual es una incógnita. La primera investigación sobre la posible estancia de Anglés en Sao Paulo tuvo lugar en 1996. El 6 de marzo de ese año, agentes de la Guardia Civil viajaron a Perillo oleiros un pequeño pueblo de la provincia de La Coruña. Querían hablar con Ivani Falcone, una mujer brasileña que había llamado por teléfono a un programa de televisión diciendo que tenía datos sobre inglés. La mujer recibió a los agentes y les explicó que en los carnavales de 1995 yo estaba en Playa Grande, una zona de Sao Paulo, con mi hijo de seis años. Se me acercó un hombre para ligar. Me fui a casa y cuando me di la vuelta para limpiarme los pies de la arena en el porche, allí estaba él. Nos había seguido. La mujer identificó a Antonio Andrés como el merodeador que le había seguido en ese carnaval. Los agentes, sin embargo, no dieron demasiada credibilidad a ese testimonio, aunque también lo comprobaron sin resultados. Brasil volvió a aparecer en la búsqueda de Antonio Andrés en una nota que la Interpol envió en 1997 a la policía española. En ella se aseguraba que un confidente dijo haber visto a Antonio inglés en una isla privada situada muy cerca de Sao Paulo. La información afirmó que Suga, que llevaba perilla y coleta, se había hecho la cirugía estética para quitarse los tatuajes de los brazos y aún tenía las marcas de las cicatrices producto de la operación, pero tampoco este dato era cierto. Fuimos a un vertedero de Buñol y lavamos la ropa. Volvimos a casa. Sin cadáveres no hay crimen. Llegaron las televisiones, buscaban a las niñas, decían que las habían visto en Navarra, en Madrid. Yo estaba tranquilo. Me fui a vivir a Alborache, una temporada. Luego volví a casa, a Catarroja. Compraba en el supermercado y salía con el rubio. En diciembre al rubio lo metieron en la cárcel por robar un coche. No cantó. Yo bajaba mucho a Benetuser a arreglarme el pelo, pero en enero unos agricultores las encontraron. Dijeron por la radio que había sospechosos, que estaban cerca. Llamé a casa y dije que no abrieran si iba a la Guardia Civil, que no me habían visto. Me llevé el dinero y escapé. En 1997, Anglés llevaba ya cuatro años fugado. En la Audiencia de Valencia se celebró el juicio contra su cómplice Miguel Ricard. Paradójicamente y quizá movidos por la fascinación del asesino desaparecido, algunos medios de comunicación, incluso el padre de una de las niñas asesinadas, describieron entonces a Ricard como un pobre desgraciado, un títere al servicio de Anglés y de otros. El juicio se convirtió en un espectáculo de tonos surrealistas. Ricardo, padre de una niña, había intimado con Anglés un año antes de los crímenes, con Antonio y otro Anglés, Mauricio. Había atracado algunos bancos de la comarca, también vendían drogas a la puerta de un instituto de formación profesional donde estudiaba Miriam, una de las víctimas. Y es cualquier cosa menos inocente en esta historia. ...la leyenda sostiene que confesó los crímenes de inglés, ...pero que él no participó... ...aunque tampoco lo denunció... ...debido al miedo que le provocaba a su compinche... ...lo cierto es que Ricard violó al menos a una de las niñas... ...y colaboró en las torturas de las tres... ...y nunca ayudó en las investigaciones... ...desde que fue detenido en la puerta de la casa de los Anglés... ...cuando llegaba con una bolsa de naranjas en busca de Antonio... ...acababa de salir de la cárcel un mes antes donde había cumplido veinte días por robar un coche dos semanas después de los asesinatos. Al principio negó tener que ver con la historia. Los guardias civiles recuerdan como le enseñaban las fotos de las niñas muertas ante su silencio y su sonrisa. Ese día, el día del crimen, les dijo con sangre fría yo estaba en la cárcel modelo de Valencia, compruébenlo. Los agentes se hundieron cuando un funcionario les dijo por teléfono que era cierto. Pero un guardia civil no se fió de los ordenadores y acudió esa madrugada a la cárcel para comprobar el dato de primera mano. Había un error. Ricard estaba en libertad la noche de los asesinatos. Entonces, a última hora de la noche del 28 de enero de 1993, los agentes le mostraron un guante que habían encontrado en el lugar del crimen sin decirle de dónde lo habían sacado. ¿Es tuyo? Dijo que sí. Le explicaron que lo habían encontrado junto a los cadáveres de las niñas. Se derrumbó. Yo no las maté. Fue Antonio. Hubo que interrumpir el interrogatorio y llamar a un abogado. Estaba detenido. En una sala cercana estaba Enrique Anglés, que también fue detenido esa noche porque el volante de la seguridad social hallado junto a los cadáveres estaba a su nombre pero Enrique no sabía nada y quedó en libertad. Cuando se iba, Ricard le pidió que avisase a Antonio y que le dijera que se fuera. La primera declaración de Ricard fue brutal por cínica. Aseguró que tuvo relaciones sexuales con Desiré, pero dijo que la chica consintió encantada. Luego cambió sus confesiones y dio toda clase de detalles sobre los asesinatos, con lo que se inculpó definitivamente. Luego escribió una carta amenazadora a la madre de Anglés, otro personaje nada inocente que llegó incluso a declarar al diario Levante que una de las niñas asesinadas había ido a comer a su casa y que había sido ya entonces violada por Ricardo, en la que le pedía 200.000 pesetas para no revelar que ella y su hijo Mauricio sabían dónde estaba viviendo Antonio después de su fuga de España. Entre tanto, Ricard siguió jugando a ser la víctima inocente. Alimentó las leyendas sobre Anglés y algunos amigos poderosos y de paso cobró unos miles de pesetas por las entrevistas concedidas. El 28 de enero del 93, cuando Ricard ya había cantado y cientos de guardias civiles y policías buscaban a su amigo por toda la provincia de Valencia, Antonio Anglés tuvo la sangre fría de entrar en una peluquería de la Gran Vía de Fernando el Católico de la capital y quitarse el tinte rubio que le hacía demasiado conocido. Pagó 3.500 pesetas y se fue tranquilamente después de una hora de chacha. Llevaba ya el pelo castaño brillante. Fue hacia la estación y tomó un tren hasta Manises. Salís de allí. Llegué andando por una vía del tren hasta Vila Marchand. En la estación vieja habían acampado unos gitanos. Pagué al más viejo para que me consiguiera un coche. Le dije que a las nueve volvería por él. Mi hermano Mauri andaba por el pueblo. Allí me hicieron una encerrona. Efectivamente, la Guardia Civil estaba muy cerca de él. En la prisión de Valencia, dos guardias habían mandado llamar a su hermano Roberto Anglés a quien, armados de corbata y máquina de escribir, dejaron creer que era el juez y el secretario judicial. Preguntando por su hermano, Roberto indicó que su escondite preferido era Villamarchal, de ahí que grupos de agentes tomaran el pueblo. Debía haber allí 500 tíos para matarme, pero me salvaron los periodistas. Alguien dijo por una emisora de radio que yo estaba en el pueblo. Mi hermano Mauri vio el mogollón de cámaras. Un Me fui por pies. Me agarré a un camión. Adiós, Valencia. Fueron sus constantes fugas las que alimentaron la leyenda de que alguien le había protegido un mito que volvió a salir a la luz durante el juicio en el que su amigo y cómplice, Rical, fue condenado a 170 años de cárcel durante aquellos días de 1997. Un episodio rocambolesco confundió aún más a la sociedad española. El diario Ya, que acabó sus decenas de años de labor informativa en manos del abogado Emilio Rodríguez Menéndez, publicó una fotografía de un joven que desde algún lugar del mundo decía ser Antonio Inglés y confesaba sus crímenes. El reportaje mostraba incluso las huellas dactilares del propio criminal como prueba de que lo que se decía era verdad en la fotografía se veían unas vías de tren así como los agentes recurrieron a Aurora Moya entonces directiva de FEBE que les puso en contacto con un verdadero fanático de las vías un hombre jubilado que solamente viendo la foto fue capaz de decir que se trataba de la ciudad de Buenos Aires aunque se disculpó ante los agentes por no poder decir exactamente cuál era la zona agentes de la Guardia Civil se desplazaron entonces hasta Buenos Aires siguiendo esa pista. Allí encontraron en una casa baja y de ladrillos gastados a un joven argentino aspirante a modelo llamado Walter Fabián Medina. Don Emilio contó, el incauto argentino, le había pagado 6.000 pesetas por posar para un castigo. Cuando los agentes le informaron de que le habían hecho pasar por el delincuente español más buscado, el hombre pidió un mate para relajarse. En cuanto a las huellas dactilares, la historia fue sencilla. Rodríguez Menéndez, un hombre con excelentes contactos en algunos círculos policiales, en una cena de homenaje al general de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, figuraba en la mesa presidencial. Informó de que tenía una excelente pista sobre inglés y se ofreció a colaborar en su detención. Para comprobar que aquel argentino era en realidad el asesino de Alcácer, don Emilio necesitaba las huellas dactilares de la ficha policial de Anglés. Así que las huellas que publicó en su periódico eran efectivamente las de Anglés. Se las habían dado funcionarios del Ministerio de Interior. Los guardias civiles perdieron su tiempo con aquel montaje y el diario ya acabó desapareciendo. Me han visto. Tengo que bajar del camión. Me voy andando. Un kilómetro por la carretera. Hay un viejo trabajando en unas naranjas. Le pongo la navaja en el cuello. Coge el coche y llévame a la autopista. Paramos en una gasolinera. Échame dos mil pelas. Nadie nota nada. El viejo va acojonado. Me siento delante. Llegamos a mi granilla. Me bajo. Le digo al viejo que, como vaya con la historia de la Guardia Civil, vuelvo a su casa y lo mato. Le digo, soy Anglés, el asesino de las niñas. Se vuelve a su casa. Aterrorizado, el hombre tardó varios días en acudir a la Guardia Civil, lo que dio tiempo, de nuevo, a que Anglés continuara su juicio. Paralelamente al montaje fabricado en Argentina, había llegado una nueva pista sobre el paradero de Asukiki, otro de sus apodos. Un confidente de la Interpol en República Dominicana aseguraba que Anglés estaba viviendo allí desde 1997. Según la información, un hombre español, cuyos rasgos coincidían con los del asesino de Alcácer, había comprado una pequeña chabolita junto al mar en un paraje conocido como Bergantín, muy cerca de la localidad de Playa Dorada uno de los principales centros turísticos del país. Al hombre, los nativos le llamaban el inglés y pagó 200.000 pesetas en metálico por la casita. Pero una simple comprobación bastó para ver que el inglés no era suyo. Las pistas sobre inglés seguían llegando. En Australia, alguien dijo haberle visto en el puerto de Canberra. También en la isla de Cozumel, un paradisiaco lugar situado frente a México. En noviembre de 2000, una turista norteamericana leyó en el Reader Digest un reportaje sobre los criminales más buscados. Entre ellos estaba, como no, Antonio Andrés Martín. La mujer casi sufrió un shock cuando creyó ver a Andrés al desembarcar del ferry que la llevaba desde Playa del Carmen hasta Cozumel. Dio aviso a la policía mexicana que montó un operativo de urgencia con la máxima celeridad sería un gran golpe de prestigio para el país y para sus fuerzas armadas que se detuviera allí a inglés finalmente identificaron al hombre indicado por la turista efectivamente llevaba tatuajes en los brazos y la descripción coincidía varios policías se abalanzaron sobre él y lo detuvieron en una placita de la isla el detenido resultó ser un turista español pero no era inglés una vez más la sombra de Alcácer se escurre en algún punto de Hispanoamérica. El viejo se portó. Nadie me molestó y llegué a Madrid, luego a Lisboa y ahora en el barco. No fue tan difícil, no más que lo del ejército. Querían que hiciera la mili, así que cuando llegué al cuartel cogí una cuerda e hice como si me quisiera horgar. Me mandaron a casa. ¡Qué panda de gilipollas! O en la cárcel. Sabían que tenía que currármelo. Estuve dos años haciendo de electricista. El Chispas me llamaban. Así hasta que me dieron mi primer permiso de fin de semana y un grupo de presos montaron un motín. Ellos pensaban que no iba a volver. Pero volví en pleno Cristo. Sabía que así me darían más permisos. Y el siguiente iba a ser el bueno. No me verían el pelo. Mientras la Guardia Civil buscaba todos estos años a Inglés vivo, la policía trataba de encontrar su cadáver. Se analizaron las corrientes marinas de la zona de Irlanda y se comprobaron uno a uno todos los restos humanos que llegaron a las costas en los meses siguientes. De todos ellos, solo unos huesos permanecían sin identificar los que fueron encontrados en la playa irlandesa de Cor, poco después de la llegada del barco a Dublín con el polizón a bordo. Una vez más, se agotaron todas las posibilidades. Los restos fueron enviados a España y se analizaron pruebas de ADN comparando su material genético con el de Neus Martins, la madre de Anglés. Se hicieron pruebas en dos ocasiones, pero las dos resultaron negativas. Anglés Seguía oficialmente vivo. ¿Qué querían? Son todas unas putas. Yo no puedo volver. Tengo muchas cosas pendientes allí. No solo lo de las niñas. También seis años por la paliza a aquella puta y la fuga de la cárcel. Los atracos y aquella vez con el yonki. Nunca me juzgarán por eso. El moco no quería pagar lo que debía. Tuve que pincharle un poco el cuello y hostiarle bien. Entró tanto miedo que se tiró del coche en marcha por una ventanilla. Un fallo lo de las ventanillas. La última pista sobre el posible paradero de Antonio Anglés Martínez llegó a la Guardia Civil a través de Internet, un medio que casi no había nacido en España cuando él huyó de nuestro país. Un comunicante anónimo envió a finales del año 2000 un correo electrónico en el que alertaba de que Anglés estaba en Buenos Aires. Trabaja en un taller. Le acompañaba al texto una dirección de la capital argentina. La primera visita eh, de algunos policías porteños, alertados por los agentes españoles, no dio resultado. En aquellas señas no había nadie parecido a Anglés pero desde un despacho de Madrid, un capitán de la Guardia Civil dio la orden de volver a comprobarlo. Han pasado ya muchos años desde la fuga de Anglés. Se han gastado miles de horas de trabajo por parte de policías y guardias civiles, también de la Interpol y de las agencias de espionaje de todo el mundo. Millones de euros en pruebas científicas, pagos a confidentes, colaboradores y cualquiera que pudiera dar una pista sobre su paradero. Dinero bien empleado. Ningún político se atrevería a protestar por ello porque Aglés es una herida que aún sangra en la sociedad española. Él no fue el primer asesino que mataba por placer, ni siquiera el primero que mató a adolescentes, pero lo atroz de sus crímenes y el hecho de que siga en libertad, unido al altavoz, a veces distorsionado de los medios de comunicación en busca de audiencia, lo han convertido en el nuevo hombre del saco. El hombre malvado que desde el año 1992 enseñó a golpes de cuchillo a un país próspero, democrático y casi moderno que la maldad está siempre muy cerca entre nosotros. Y hasta aquí el episodio, un capítulo dedicado a Antonio Anglés, el asesino de las niñas de Alcácer. Espero que os haya gustado y como siempre digo, por favor, me gustaría que me siguierais a través de los distintos medios donde publico los podcasts, así como en mis redes sociales. Un abrazo a todos y hasta la próxima.